0: Bienvenidos, bienvenidas al programa número 24 de Data Tata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles te trae Data Comunicación. Soy Asir Barrondo y hoy estoy súper contento. Nuestro maestro de la técnica, Carlos Molina, ha metido su podcast en el universo subterfuge. Ahí queda eso. Carlos lleva más de 20 años trabajando su proyecto musical Orfeo y todo lo bueno que le pase se lo merece. Carlos, de verdad, enhorabuena
1: contra mi tristeza, lejos de este cuarto, lejos de esta
0: pena. Clubhouse, hoy vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad. Una red social Clubhouse en la que el contenido que se comparte se borra, en la que no se pueden poner fotos de postureo ni compartir archivos. Una red social que está en fase de beta y que cuenta solo con versión IOS, pero que a pesar de todo ya tiene más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. No sé si el éxito será inmenso y Clubhouse crecerá y se irá incorporando de forma progresiva a nuestras vidas, o el éxito de Clubhouse por el contra decaerá como consecuencia de la competencia de otras plataformas del estilo de Twitter Spaces. Pero lo que sí está claro es es que Clubhouse ha puesto de manifiesto que el formato de voz se está imponiendo. La Wikipedia define Clubhouse como una red social de chat de audio lanzada en 2020 por Alpha Exploration Corporation. En diciembre de 2020 estaba valorada en casi 100 millones de dólares y un mes más tarde la cautización alcanzó los 1.000 millones de dólares. Pero a mí personalmente no me interesa nada cuánto vale. Me interesa contar que Clubhouse es la nueva red social que se basa exclusivamente en el audio. Es la demostración definitiva de que la voz ¿Ha venido para cambiar la forma en la que nos relacionamos? Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Lucas Aysa, más conocido como Calvo con Barba.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
1: Hablamos sobre Clubhouse, la
2: nueva red social de chat de audio que ha revolucionado el panorama social.
0: Lucas Aysa es consultor de marketing digital, estrategia de negocio y experiencia de cliente en entornos sociales. Es una persona que cuando habla, yo escucho. Posiblemente te suene más si te digo que es Calvo con Barba. Yo le sigo desde hace años cuando publicó un post en el que se preguntaba cómo serían mis contenidos en redes sociales si el número de followers no fuera público. En ese momento me enganché a su blog y sigo con atención sus pensamientos vagabundos. Carlos con barba, bienvenido a Data Tata. Hola, muy buenas. Si te fijas, no suelo presentar así, pero es que no sé si llamarte Lucas, llamarte Calvo con Barba, no sé cómo, cómo me dirijo a ti.
2: Eso es un clásico, dudas clásicas traemos al podcast hoy. El DNI pone Lucas pero si llevas un poquito de tiempo por internet y por mundo redes es más fácil que me conozcas como calvo con barba, por razones obvias si esto en vez de un podcast fuera un videoblog, pero puedes sí. llamarme como quieras, me giro ya con
0: cualquiera de ellos. ¿Sí, no? Oye, ¿cómo empezaste? ¿Te, fu ¿Te fuiste quedando calvo y dijiste, bueno, lo que pierdo por un lado lo gano por otro? Es... ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a este...? Te frame. hablo
2: como si tuvieras seis años o como una persona adulta. Te lo digo porque tengo dos, dos, dos historias. ¿Tienes ¿tienes dos historias.
0: Me... Pues, si eh...
2: tuvieras seis años, eh, lo que te contaría es que un día circulando con la moto se me cruzó un camión y tuve que pegar un frenazo muy fuerte y el pelo se me cayó a la cara. ¿A coño? <risa> Normalmente vale. los niños se te quedan mirando así de... ah Y entonces se van, mamá, 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 me ha dicho el tío Lucas... Y según de maja sea la madre, me sigue el rollo o deja de ser mi amiga y ya está. Si ya tienes una cierta edad, te contaré que no soy calvo, me afeito la cabeza. Bueno, me empecé a afeitar la cabeza sin ser calvo, creo que ahora mismo ya <risa> empiezo a serlo, aunque me la deje de afeitar. Eh, y el nick nació como una forma de dejar comentarios en internet sin que quedaran ligados a mi nombre real, porque dejaba comentarios en foros de Bulldogs, de Harleys y de Mountain Bike. Ajá. Y decía yo qué sé, déjame un poquito de libertad y que yo en aquella época trabajaba por cuenta ajena, a ver si voy a decir alguna barbaridad que no procede, que lo deje un ser anónimo y mira tú por dónde hoy ese anónimo se ha comido el DNI y hay más gente que me conoce como Calvo que como Lucas.
0: Sí, bueno, yo eh, bueno estoy suscrito a tu newsletter desde hace mucho tiempo y, y desde luego es la newsletter de Calvo con Barba, o sea, no, no hay Entonces ninguna estás duda. Estoy suscrito
2: al blog, no a la newsletter. Ah, bueno, al blog. Lancé, hace, lancé durante la pandemia otro que es Querida Marca, en el que lo que hago es enviar cartitas muy cortas a una marca hipotética que quizás es la tuya.
0: <risa> Probablemente. Pues me, esa, me mira, la he visto antes, eh, me voy a suscribir, pero... Lo que te decía, me enganché a, a, a la newsletter tuya cuando publicaste un post que era ¿qué ocurriría en redes si los números de si tu número de seguidores no fuera, no fuera público? público? No fuera visible. Y eso me hizo pensar. El otro día coincidimos en un sitio y te dije que tú me haces pensar a veces. Y, y es eres el mejor piropo
2: que me puedes hacer, ¿eh? Es el mejor piropo que me puedes hacer. <risas> bueno, no,
0: si no voy a seguir echando piropos. <risas> pero, estamos lejos, no pero, te
2: preocupes que no hay esto, peligro.
0: <risas> pero bueno, pero sí es cierto. O sea, me gustó. De ahí me gustó y, y bueno, pues ahí te tengo. Oye, hoy estamos en el podcast de Tata ta, ta, y es la primera vez que traigo a alguien para hablar de algo que no tenemos ni idea ninguno de los dos, <risa> como es Clubhouse. O, te, o sabemos, pero sabemos muy poco, ¿no?
2: Yo creo que nadie sabe todavía. Podemos intuir cosas, podemos asociar en concreto esa aplicación a una tendencia más generalista, pero lo que es de la aplicación, yo creo que andamos todos aprendiendo y, y con cuidado.
0: Sí, tenemos, tenemos, no sé, tres días de experiencia en Clubhouse como para nombrarnos. O gurús o conocedores o.
2: Que los hay, ¿eh? Hay quien ya sí. se autoetiqueta como experto en. Digo, madre mía, lo, los <risa> egos, qué daño hacen los egos.
0: Pero es cierto que en comparación con los demás, pues igual si le he dedicado tres días, ya puede. <risa> Pero no debería, no debería presentarse así. Pero bueno, yo, tú sí has estado eh, jugando, practicando, probando, eh, estudiando. Entonces, no lo no sé. Quería preguntarte un poco qué te parece. La... Desde esta perspectiva realista que nos hemos puesto los dos en nuestro sitio. Ah, sí que sí me interesa mucho un poco saber lo que, lo que piensas.
2: A ver, eh, mi evolución con esta aplicación, yo llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hoy será la séptima sala que organice como propia. Eh, cuando salió, me rebelé, pero me rebelé sobre todo por el uso que algunos estaban haciendo, por esa tendencia que tenemos. Parece que especialmente los de marketing de decir esto es el next big thing o no estás, si claro. no estás aquí estás muerto y ya cansa el color de mi barba no es tinte son canas y ya he visto demasiadas cosas ¿no? entonces no me gusta el fanatismo con el que algunos han acogido la aplicación me gustan las aplicaciones que tiene la propia herramienta estoy viendo cosas y veo, hoy precisamente no, esta semana me parece que era, publicaba en el, en el blog un artículo en el que lo que yo creo que fomenta este tipo de, de aplicaciones es una comunicación más íntima el hecho de que sean salas todavía pequeñitas en el que no haya grabación y en el que la mayoría de las personas nos escuchan a través de los cascos creo que genera una atmósfera íntima que da pie a que nos abramos algo más que cuando subimos a un escenario en el que te da miedo decir según qué cosa no sea que un cliente lea o vea o escuche o que alguien que se estaba pensando contratarte ahí como que nos abrimos más y eso me gusta, me gusta porque me separa un poco de la comunicación de masas en la que estamos cayendo en general, en estas pedradas que tiramos al aire a ver si alguien se mueve y eso, ah, ah. y entonces en esa parte me gusta, insisto, lo que no me gusta es el fanatismo con el que algunos la están acogiendo que yo lo interpreto en cierto modo como una búsqueda de casito fundamentalmente de gente que ya ha salido escaldada de otras redes que aquí nos <risa> conocemos
0: ya muchos... Puede ser, a mí me parece que la conversación eh, que se produce tiene un punto de improvisación que también está bien, porque como es conversación, sí. tú vas y hablas, este. y igual te sacan temas que no te habías preparado o te hacen preguntas que no tenías, y, y eso está bien, y, y que quizás respondes sin miedo porque eso en teoría se va a borrar o no, o no va a quedar un rastro en Google para siempre que te va a señalar, ¿no? Y yo digo muchas veces que de una conversación nunca sale nada malo.
2: Bueno, según con quién hables.
0: <ríe> bueno, como, como, como norma no sale nada malo. Luego siempre se puede encontrar la excepción, ¿no? Pero sí te da la... Y me gusta Clubhouse que, como si fuera necesario, pero como que da el espaldarazo a un formato que es el de audio que, que va para arriba, que va para arriba. Luego igual resulta que Clubhouse pues alguien Instagram copia y se come Clubhouse o, o las salas de estas de Twitter o, o yo qué sé, o viene otro más listo y, y con más dinero y, y lo plantea. No No te
2: extrañe, ¿eh? lo hemos visto con las stories de Instagram, o sea, que era Snapchat bien. y que de repente se, se lo ha comido Instagram. Por eso a mí me gusta considerar lo que tenemos hoy como el entrenamiento. Estamos calentando, vale. estamos calentando y cogiendo una cierta soltura. Este tipo de comunicación yo creo que no es para todo el mundo y que no es para todas las marcas. Eh, uno de los grandes cambios que yo les veo es que volvemos a hablar con personas, no con logotipos, lo cual implica que las marcas tienen que aprender a ceder su marca a una persona, tienen que tener embajadores que les representen y esas personas pueden ser internas, pueden ser colaboradores, pueden ser embajadores puros y duros tipo influencers, pero al final hay una cesión y una identificación que es un proceso muy interesante. Ah, pues Porque sí. te vas a encontrar con que imagínate que yo fuera el de marketing de una marca de ropa joven. Yo soy joven, ¿cómo para representar a esa marca? Claro, en, en, en redes a nivel de contenidos puedo generar contenido. Cuando tengo que poner mi voz o mi cara, lo sigo siendo.
0: Uh -huh. Pero ahí hay, pero hay un tema también, que es que a veces no nos damos cuenta, pero si tú eres joven, por mucho que sea un texto... Uh -huh. Tampoco te vas a expresar igual correcto es, eso, es, eso es así Igual cuando te, conoces, te metes a un audio Y es tan evidente que esto va a pasar Pues abortas el, el problema Antes de que se produzca Pero muchas veces hay No digo octogenarios escribiendo sobre zapatillas deportivas Pero, pero como que le prestamos Menos atención ¿no? O que tienes un acento o, o, o que no
2: eres rápido improvisando Que a lo mejor eres muy bueno con las palabras Pero reposadas y esto no es necesariamente comunicación reposada aquí lo que tú decías te puedes subir al escenario bueno, le tienes que dar paso tú ¿no? pero puede surgir alguien que te pegue un cambio de guión que tienes que tener una cintura como para delante de X personas saber salir de esa potencial encerrona y yo te digo yo hay gente que he esto que, que no es capaz que no es capaz no, y,
0: absolutamente. Y, nos puede,
2: y nos puede pasar yo te cuento si quieres como anécdota en la primera de las salas que organizamos eh, que fue en febrero, si no recuerdo mal, a primeros de febrero, y hablábamos, pues bueno, estamos Carmen Monterdejo, Carmen Sánchez, ella viene del mundo radio, entonces ella es la que pone la voz buena y el conocimiento y, y yo adorno. Y entonces estábamos ahí hablando, pues bueno, de cómo todo esto estaba evolucionando y cómo estábamos empezando a jugar, entre comillas, a ser locutores, ¿no?, algunos. Y en la ronda de preguntas, porque las salas tienen, las nuestras, una duración de una hora, 30 minutos hablamos nosotros con el invitado y las 30 siguientes minutos abrimos a que cualquier persona que quiera preguntar, aportar o lo que sea. Pues no te puedes ni imaginar, de repente aparece un avatar que levanta la mano y, ostras, pues esta cara me suena, pero bueno, pues que subo al escenario. Esperanza Gracia. La de los horóscopos de Telecinco, tú. ¡Ja, <risa> y era ella, y de repente entra oye, me está encantando la sala por fin una sala que de verdad aporta me lo estoy pasando en grande Carmen, tú tienes que ser Géminis, ¿verdad? y es de, no me lo puedo creer no me lo puedo creer
0: y tienes sí, que saber no, reaccionar a eso. claro, es así ¿y, y esta mujer que buscaba? ¿publicidad sala por sala no. o, o simplemente participaba?
2: No, no lo sabemos aportó, estuvimos con ella no, charlando un poquito y bueno y
0: pues ah, sí, visto, ¿eh? bien, si, fu eh. si fue así, ni tan mal, ¿verdad? Es no una no anécdota joder.
2: agradable, curiosa. Si estaba ah. buscando, tonta no es para nada esta mujer, ¿eh? por lo que yo bueno. me he contado luego, es una mujer muy inteligente, eh, independientemente de que crean horóscopos y en estrellas, eso ya cada Ajá. uno tiene sus cosas, ¿no? Bueno. Pero, pero incluso si era una estrategia de Discovery, me parece bien hecha. Sí, final,
0: absolutamente. Sentarme pensando.
2: en salas y aportar. Y aporto de lo que sé, no vas a hablarme de cómo hacer hamburguesas a la brasa, claro. que no es lo tuyo, ¿no?
0: Sí, sí. A mí me parece muy, muy correcto. Sie siempre que sepas meter el mensaje, entre comillas, de forma elegante y aportar, me parece... Claro.
2: Y nos da un poquito de cera antes de empezar para crecer los egos. O sea, que lo hizo guay, lo hizo Perfecto. guay.
0: Perfecto. Oye, y en estas salas que organizas,
2: ¿Mm?
0: ¿cómo convocas? ¿Y cuánta gente va? Y... va esa es la siguiente. Esa claro. es la
2: siguiente donde, donde la competencia que ya está surgiendo tiene mucho que... Y robarle a, a, a esta gente porque uno de los inconvenientes que yo le veo a Clubhouse por ejemplo, es que estamos una vez más construyéndonos la audiencia Dices, pero si ya me la había construido en Twitter pero si ya había hecho en claro. si ya tenía mi lista de suscriptores en el blog pero si ya tenía la newsletter pues venga otra vez a empezar desde cero entonces te das cuenta de que lo mismo que pasa en casi todas las redes no crear la cuenta, crear el perfil es muy fácil. Crear la sala es facilísimo. Traccionar audiencia es complicado. Es complicado. Es complicado. Y estamos todos, yo creo, tirando de nuestras redes paralelas. Al final lo que haces es anunciarlo en Twitter, anunciarlo en Instagram, darte de alta la sala en algún club que tenga ya un número de usuarios alto, pero la realidad es que hasta el momento las salas siguen siendo pequeñitas.
0: ¿Y cu cuánta gente va, estáis vosotros en una conversación? Pues hemos tenido
2: salas, me parece que el pico fueron 70 80 personas y las medias están entre 40 y 50, si no recuerdo
0: mal. A mí me parece bien. T -t Tienen un componente, ¿eh? es que eh, también es, al tratarse una conversación, muchas veces, hombre, a ti te gustaría eh, abrir una sala y que vayan 70.000 personas. Pero si de verdad lo que buscas es una conversación, pues bueno que haya un grupo de gente que pueda entender, intentar y participar o sea que, que si hablamos sí, de que el Clubhouse de... es participar y
2: conversar claro, pero estamos hablando como individuos particulares que nos gusta compartir y aprender o introducimos ahora una variable que es marcas a las marcas les compensa interesa el esfuerzo en neuronas, en tiempo y en recursos para una audiencia de 30 Muy personas uh
0: -huh. tengo mis dudas yo también ¿Tengo mis dudas. ¿Para qué marcas ves tú esto?
2: Yo creo que todo el mundo tenemos dudas de cuál va a ser el papel que van a jugar en todo, aquí, en todo este ecosistema de salas, clubes y demás las marcas. Porque yo creo que las marcas tienen cabida, primero, Mundo Podcast, se lo puedes equiparar perfectamente, el que al final llegue alguien y diga, esta sala está patrocinada por Datadada. Da, da, da. Claro. o Squarespace, si esto es YouTube o lo que sea y entonces empecemos a meter aquí el gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible esta sala tendrá lugar, sin problema el inconveniente es que yo en un podcast doy ahora al más 30 segundos y me lo salto, en una sala no eh, y por otra parte veo que muchas marcas van a intentar meterse y la van a cagar van a intentar crear salas con su nombre van a intentar hacer cosas como muy endogámicas para hablar otra vez de sus ombligos porque sí. creo que siguen sin haber entendido que el único ombligo que tenemos que mirar es el de nuestros clientes.
0: Data nació, esto, yo os, lo he contado muchas veces, para tratar de promover una comunicación que le llamo basada en datos, que por eso se llama Data, pero sobre todo muy orientada a, a, a tratar de, a través de los datos, de entender los públicos objetivos que quieren y adecuar tus mensajes a lo que, ellos, a lo que la gente quiere saber. Porque sí es cierto que vemos que todo el mundo quiere colar un mensaje, eh, quiere ser, que se hable de esto, de esto, de esto, quiere decir esto, es decir, quiero decir, quiero decir, pero igual no es relevante porque nadie claro. quiere saber si tú haces eso, si tú eres ecológico. Quiero ser sostenible, demostrar, demostrar que soy sostenible, igual contigo nadie se plantea si eres sostenible o no. Sí, eh, sí, sí al final nos entonces, dedicamos
2: a cosas muy similares. En en mi empresa, el claim claro. es ayudar a, re, a las marcas a reconectar con sus clientes. Claro porque estamos separados Absolutamente. Pero porque muchas veces yo digo que al final esto es una relación de pareja en la que una cosa es que tú me quieres contar una cosa, otra es lo que yo quiero escuchar de ti, Eso y es. si nos salimos del área de intersección estamos los dos fuera Eso a mí es. que me digas que has ganado un premio te has cambiado de oficinas y que son fasbulosas me da
0: mucho igual vale. salvo que tenga claro. que ir a la oficina salvo que yo, sea, entregarte el el que el premio.
2: O yo sea el que <risas> entrega los premios o similar ¿no? Bueno. y esa empatía es la que nos cuesta generar y quizás estas salas o estos procesos de escucha nos puedan servir para aprender.
0: Lo que Exacto. pasa es que es
2: verdad que yo creo que nos falta todavía dimensión, porque sí, son sí, que muy poco significativas.
0: Si esas empresas entran a, a, a Clubhouse y la cagan porque bueno están probando cosas que funcionan, eh, me parecerá perfecto. Porque en el fondo solo se aprende haciendo, también te digo. O claro, sea que claro, claro. Es, sí, yo claro. entro, ¡pum! funciona súper bien, pues sigo. Me ha funcionado súper mal, pues cambio. Pero a partir de ahí... Oye, ¿y ¿qué es lo que menos te gusta de, de Clubhouse? ¿Qué, ¿Qué futuro le ves o cómo, cómo lo manejas?
2: Yo creo que tiene que mejorar en, en, en varias líneas. Tiene que mejorar para mí en, en, en lo que es el descubrimiento de contenidos relevantes. O sea, le, le falta todavía el yo entro y me pierdo, no sé lo que hay, no sé si me aporta algo, si no me aporta nada. Falta como organización, Ajá. le falta masa crítica, falta gente. Al final somos los cuatro que ya nos conocemos de Twitter, ya somos los que empezamos en no sé dónde, ya somos otra vez. Hombre, tú por aquí otra vez, ¿qué tal? Le falta en cierto modo calidad, calidad en contenidos, calidad en, en, en sonido también a veces. Faltan ideas originales porque al final si quiero escuchar conversaciones eh, anodinas, yo contribuyo a ese mismo anodismo, pero nos faltan a veces contenidos originales. Falta la capacidad de mostrar reacciones, que es algo que Tutor Space sí que tiene. A veces ya no sé si estamos hablando solos o si hay alguien de verdad atento ahí abajo o están a la vez planchando la ropa y pasando de nosotros. Faltaría el poder intercambiar archivos o poder tener un Q&A o poder tener algo para compartir enlaces o algo donde poder lanzar a... Preguntas a la audiencia o la audiencia a los speakers o algo así. Falta monetización para los que se preocupen de eso y que esto lo vean como un canal de monetización. Y desde luego conceptos claros de uso para marcas. Que ahora mismo sigue siendo difuso. Bueno,
1: sí. Eso
0: se irán creando. O los que trabajamos a este lado nos, nos tocará ir creándolos. ¿no? El tema de la monetización me parece súper clave. Porque en el fondo nosotros somos... Trabajamos para empresas que, que quizás no lo necesitan tanto, pero por ejemplo disparaderos, disparadero de YouTube y de otras plataformas está cuando permites que la gente gane dinero. Entonces se dedica de verdad a eso, que la gente y en el podcast, bueno, todo el mundo está intentando da, eh, dar espacio a, a los eh, creadores para que ganen pasta, ¿no? Porque yo creo que eso impulsará el formato de forma. Es, es, es exponencial, no sé cómo decirlo ¿no? Ya, pero sí, habrá que ver si lo hacen
2: en su propio interés o en el de la audiencia, ¿eh? porque a veces también, ¿cuántos vídeos de YouTube ves que hacen de 10 minutos 5 segundos para poder meter un corte? Ah. y dices macho lo has estirado para llegar a los 10 minutos
0: de ah, ¿Eh? corte a campeón Entonces, sí, sí sí está claro cuánto pero contenido claro.
2: se va a forzar por eso para poder meter tres patrocinios en vez de uno ¿O claro. para
0: ir, sí de pero ahí estará y, el, 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 la necesidad que tendrá la gente de ser interesante para ganar en audiencia porque a gente eso. que no es interesante le quitas le borras y no vas nunca más a la sala o sea eso será el desarrollo natural y, y la masa crítica pues yo creo yo, yo para usar Clubhouse le, le tengo que le tengo que robar el de Iphone a mi hija <ríe> o sea, casi prefiero meterme untarme en aceite y meterme en la jaula de los leones ¿eh? o sea es el más hijo fácil hijo muerte, hijo muerte. <ríe> o sea, no, me he dado cuenta, en mi casa ¿qué pasa? si el único iPhone eh, lo tiene la cría <ríe> <En> <ríe> y, ya están
2: diciendo que antes de verano está la aplicación en Android y Twitter Spaces ya está en Android
0: que ahí bien. les pueden
2: robar una parte importante
0: yo creo que sí por, por anticipación Claro, o sea, ya
2: me has enseñado la patita A ver, ahora mismo están jugando al FOMO Están jugando al, claro. al miedo de perdernos algo Están jugando a la exclusividad Por el hecho de plataforma Y por el hecho de invitación Esto ellos no son tontos eh, Por mucho que nos lo vendan Como que es una, una estrategia Para mantener calidad de servicio En un momento en el que vean que se pierde el empuje Dirán, ay, que ya tenemos servidores nuevos Para adelante no todo calidad el mundo y... ¿no? Claro, entrará todo el mundo pero Twitter les está ganando la partida. Twitter ya tienes reacciones, Twitter ya tienes Android. Lo que no tienes es planificación. Entonces, es todo improvisado. Y el improvisado, yo tengo mis dudas.
1: Ah, Ahí,
0: tengo mis... Ah, tengo... Sí, a ver si Clubhouse va a salvar a Twitter. Porque yo creo que no. va a ocupar nada. <risa> <risa> Lleva hundiéndose 15 la años. La eh. 15 sí. años. Oye, yo le he matado ya tres o cuatro veces. Tengo la, Por eso, tengo que que, ya
2: querría yo estar tan muerto. Que no, que no, tranquilo
0: pajarito está vivo venga, oye y, y nada, pues ya para ir un poco terminado, eso, yo no sé, invitarías a ¿tú invitas por norma general a las marcas a que entren? O, o invito les, a las invitas personas
2: a que, que, que invito a las personas de las marcas a que entren a aprender
0: Ajá.
2: y les pido que sean prudentes les pido que que al final detrás de la marca hay personas y delante de las marcas también que no se olviden nunca de que con los logotipos no empatizamos, sino que empatizamos con las personas. Que entren los responsables de comunicación o que entren las personas que sean las responsables de este tipo de áreas y que escuchen, nada más. Yo, si me permites la frase moñas, super moñas, super moñas, tenemos dos orejas y una boca, será para escuchar el doble, ¿no? pues que entren y que no quieran subir al escenario, que retengan esos egos dentro, que se aprieten el cinturón, que simplemente vean cómo se comunican los usuarios, qué códigos utilizan, qué temáticas se mueven, qué tipo de audiencias atraen. Y a partir de ahí, como se supone que son marcas buenas, que han definido un territorio de marca, pues que vean dónde pueden aportar. Y a lo mejor pueden aportar creando un club o no, en el que puedan hablar de el descanso pero sin necesidad de decir que soy picolín o claro. que puedan hablar de la alimentación sana pero sin decir que soy manzanas maripili o que puedan hablar de elementos donde sí que exista la marca pero que no sea la presencia principal uh -huh. que sea que me mojen como cuando yo vivía en Donosti esos días que le decía a mi mujer salimos a trotar hoy que no hace falta chubasquero y volvías empapado esto es lluvia fina, esto es irimiri yo creo claro. que necesitamos ese tipo de
0: contacto absolutamente, es como leer la guía de viajes antes de ir a un sitio para pues saber dónde tienes que ir y dónde no y qué tienes que hacer y qué no y no y no perderte nada ¿no? Eso es. Es, es jugar, entender algún día en tu cabeza te darás cuenta de que de forma natural se te ocurre una forma de utilizar Clubhouse que te ayuda a conseguir un objetivo y que ese objetivo no es una nota de prensa que dice fulanito abre su club en Clubhouse Claro, Entonces, ojo, que
2: estamos hablando mucho de Clubhouse, pero tenemos estéreo, tenemos eh, Wildfire, tenemos una serie de plataformas por allí moviendo y metiendo mucho dinero para que las conozcamos, que a lo mejor es la que, la que se queda, ¿no?
0: Sí, volvemos, a, volvemos al principio, que Clubhouse, como has dicho, que es un, una buena forma de irnos acostumbrando a esto del audio, que es lo que... Es, es, el GIM,
2: es el gym pero también te digo, el otro día vi un, reporta un un artículo que decía que solamente me parece que era el 4% de los usuarios está interesado en compras por audio. Entonces, que el propio concepto del audio está todavía en
0: ebullición. Absolutamente, absolutamente. Parece esto, que con esto... los
2: altavoces inteligentes hemos visto de repente la luz, pero no hay SEO para audio. ¿Cómo haces para posicionar tu marca cuando ya no la gente no entra en Google, sino que diga, traeme una hamburguesa? Absolutamente. O sea, hay hay mucho trabajar. recorrido, mucho... ¿Y cómo suena tu marca? ¿Suena sí. hombre o mujer? ¿Suena joven o mayor? ¿Suena engolado o suena cercano? ¡Ostras! Es que hay sí. mucho recorrido, hay sí, muchas cosas muy bonita que hacer.
0: Sí, es lo que has dicho, el SEO por voz está en fase de definición. Las aplicaciones para altavoces inteligentes también tienen que madurar un mogollón porque... Es, es como cuando había aplicaciones para el móvil y hacíamos lo de la cerveza como que te la bebías y parecía que era la bomba. ¿Y, y eso dónde está ahora? ¿no? Pues yo creo que estamos en, en Alexa haciendo el, en la aplicación del, de la falsa bebida de cerveza. Te lo momento. digo
2: yo que en el blog tengo un artículo que se llama algo así como el egoísmo de los mensajes de voz, que es uno de los que la gente sigue retuiteando aunque tiene ya tiempo. En el que De, de hecho, si me mandaras a mí un mensaje en WhatsApp recibirías un mensaje automático que te diría no uso WhatsApp y ni se te ocurra mandarme un audio porque ni lo voy a escuchar ojo eh pero, o sea, que aquí es, pues mira
0: yo, yo que te he dicho que te, subo, que te sigo y, y ese no lo he leído pero lo voy a buscar y, lo, y probablemente lo retuitearé pero, pero sí es cierto la gente prefiere mandarte una una, una nota de voz sí. de WhatsApp porque porque es que con el teclado nos pero porque es muy cómodo tres. para ellos pero hay que hay de mi tiempo pero ahí volvemos a lo que estamos hablando de que el campo de juego, el terreno de juego, se están pintando ahora y alguien está escribiendo el reglamento de, del formato sí, sí. del audio pero que vamos a jugar, ya, ya te lo digo Cuento sin duda es eso. oye me ello. parece una conclusión perfecta para terminar Calvo con barba, que me gusta más, muchísimas <ríe> gracias por haber estado este ratito en Data, Data. un verdadero placer bueno, ya tenemos más claro lo que es Clubhouse, ¿verdad? ¿Ganas de probar? Pues si lo haces, dímelo. Cuéntame qué te parece todo esto del audio. Cuéntame cuál es tu experiencia. Déjame un comentario en datatatapodcast.com. Me encantará saberlo. Ya te he dicho, soy Asir Ibarrondo y te cito para el próximo miércoles. Mientras tanto, si quieres que hablemos de algo, mi correo es asir. En la web de Data Comunicación está también mi teléfono. Ahí lo tienes. Hablemos.
1: Quiero salto contra mi tristeza lejos de este cuarto lejos de esta pena porque la noche es muy larga para andar perdido me sobra flow para estar Cuarto que me ahoga y no libera mi pena. Estaría bien reconocer que solo yo soy culpable, pero mientras tanto sigo andando eternamente en vela. Porque la noche es muy larga para andar perdido, me sobra flow. Este oscuro cajón y las sirenas ya ni las distingo Mis pesadillas se han aburrido No sé si es sábado si es domingo La vida es corta pero eso ya me da igual Porque en un rato caigo en el abismo me llama desde el otro sitio, quieren sacarme de este asqueroso lugar, cuando lo di todo por perdido, cuando lo di todo por perdido, cuando lo di todo por perdido, quieren sacarme de este asqueroso lugar, cuando lo di todo por perdido.